0: Hola
1: y bienvenidos a Gatos al Agua una vez más. En esta semana hemos tenido varios capítulos súper interesantes y hoy, el último día de la semana, pero no el capítulo menos importante, estamos con una persona muy, muy, muy especial. Ella se llama Andrea Cobos, eh, está aquí acompañándonos para hablar de un tema súper importante, un tema que realmente es para todos. Entonces, Andrea, súper bienvenida a Gatos del Agua. Nos alegra un montón que estés aquí con nosotros. Es eh, verdad, es un honor poder tenerte en este espacio para sumergirnos en la fe. Y pues nada, te doy el espacio para que te presentes, nos quién eres, qué haces. Y pues si quieres también nos des cómo es el, la introducción al tema. Ok,
2: muy bien. Bueno, pues me va a tocar hablar mucho tiempo. No sé qué. Voy a hacerlo breve. Mi nombre es Andrea Cobos, eh, soy conferencista internacional en Teología del Cuerpo. Eh, estudio, bueno, estudié una maestría en Ciencias de la Familia para consultorías y estoy estudiando otra maestría justo en Teología del Cuerpo en Filadelfia con Christopher West, que es uno de los pioneros de Teología del Cuerpo. Eh, comparto contenido en Instagram, entonces, y tengo aparte también, eh, ¿cómo se llama?, un podcast que compartimos también temas de Teología del Cuerpo. Y, ¿qué más? A ver, qué ¿introducción en de Teología del Cuerpo? ¿Les platico? ¿Ya? Pues bueno, la Teología del Cuerpo. La Teología del Cuerpo es para todos nosotros, ¿no? Para cualquiera que esté viendo esto, ya sea eh, soltero, casado, con novio, consagrado o religioso. ¿Por qué? Porque todos tenemos un cuerpo, ¿ok? Todos tenemos un cuerpo, entonces aplica para todos. Muchas veces pensamos que es solamente para los noviazgos o matrimonios, ¿no? A mí me ha tocado casos donde damos retiros y decimos, no, pero yo no tengo novio, entonces no puedo ir. Y la verdad es que estamos totalmente equivocados. La Teología del Cuerpo habla sobre la experiencia humana, ¿ok? Entonces, habla sobre esta relación tan grande que estamos llamados a vivir, que estamos llamados a vivir el amor, el amor en plenitud, porque ese es otro tema que a veces pensamos que sabemos amar o que conocemos el término de amor, pero la verdad es que conocemos muy poco porque vivimos en un mundo que está totalmente quebrado y que pocos profundizamos en lo que de verdad es el, es el amor. Entonces, la teología del cuerpo viene de verdad, yo creo, a ser una revolución en el amor y en la sexualidad eh, que viene a abrirnos los ojos sobre nuestra identidad. ¿Ok? Porque... Como católicos, no sé si solamente católicos escuchan este podcast, pero como católicos, como cristianos, creo, bueno, más como católicos, somos un poco incongruentes en nuestra fe. A veces pensamos que, que creemos en Dios, pero vivimos una vida afectiva terrible. O sea, entonces te encuentras en, en la parroquia y en todos los lugares a gente súper piadosa, pero teniendo relaciones sexuales en sus noviazgos y pura, puro uso. Entonces como que dices, no, 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 no va por ahí. No va por ahí. Entonces, ¿qué es de verdad el catolicismo? ¿Dónde está mi fe? Y sobre todo, ¿quién soy yo? Porque ese es el tema. O sea, a mí me apasionó la teología del cuerpo porque la primera vez que la escuché me di cuenta de dos cosas. Una, ¿quién era yo? Y dos, que Juan Pablo II, perdón, no les había dicho, pero Juan Pablo II es quien escribe la teología del cuerpo, ¿ok? San Juan Pablo II, mi santo favorito. Entonces... San Juan Pablo II escribe la Teología del Cuerpo y no lo da como un manual que tienes que vivir, como, digo, que es una visión totalmente errónea, pero muchas personas ven los mandamientos como si fueran cadenas que te atan y no te dejan vivir, cuando al final es algo súper tonto, pues alguien que se sabe amado y se sabe hijo de Dios no tendría, que, no tendría que seguir un manual, amaría. O sea, y dentro del amor sigues eso, o sea, lo haces... ¿Por quién eres y por qué amas? No por... O sea, cuando lo ves como una restricción, o así, como que te pierdes y pierdes muchísima parte de tu fe. Porque ni siquiera entonces sabes a lo que te invita. Entonces, la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II, la verdad es que justo a lo que nos invita es al amor. No nos dice, tienen que hacer esto, esto y esto y esto, sino que nos da... Más bien, le da nombre a todos los deseos que hay en el corazón porque todo lo que habla él que al final es nuestra doctrina de la iglesia y también la biblia pero son verdades que hay en el corazón entonces él lo llama como un eco cada palabra cada cosa que, que viene en la teología del cuerpo es que tú puedes verlo en tu vida y empezar a asociar con momentos que viviste, ya sea de heridas, ya sea de dolor, o ya sea de muchísimo amor y muchísima experiencia, decir, claro, ahí me sentí amada, es por esto, entonces, que, que me sentí plena y que experimenté los gozos del Espíritu Santo, y entonces cuando me sentí herida y cuando vivía el dolor, entonces por eso sentí eh, depresión, tristeza, ansiedad, porque no estaba a lo que estoy llamado sino que más bien eran consecuencias del pecado, ¿ok? Y a veces pensamos... Oigan, si voy muy rápido, me, me paran, ¿eh? Porque
0: no, no, está bien, no,
2: yo para hablar, bueno, me voy. Ahorita les doy la palabra. Solamente termino de decir lo del pecado. O sea, a veces, la verdad, como católicos, tenemos la palabra pecado como, híjole, Pero... ni, ni queremos tocarla, porque decimos, qué flojera, que no, no me interesa. Pero si nos ponemos a pensar, el pecado es simplemente lo que me aleja de Dios. Pero no solamente lo que me aleja de Dios, porque aparte, si no conocemos profundamente quién es y estoy alejado de esta realidad, no me, va, no me va a sonar. Pero entonces, el pecado es lo que te aleja de ti, de lo que de verdad, de tu identidad, de lo que estás llamado a vivir, de esa grandeza, esa felicidad para la que fuiste creada. Porque aparte existe, existe esta felicidad, ¿no? Entonces, por esto, todo, todo mi... Ven, hablo mucho, pero <risa> por eso no es para noviazgos, es para todo el mundo. Porque habla sobre la identidad y la experiencia de la persona de ser hijo de Dios. Entonces, experimentando ese amor, ya se puede pasar al amor humano, que es normalmente a lo que yo me dedico mucho más, al amor humano en los temas en los que hablo. Pero no puedes vivir un amor humano así si no experimentas el amor divino. De hecho, ese es otro nombre que se le da a la teología del cuerpo el amor humano en el plan divino entonces está increíble porque si tú no experimentas un amor que te cambie la vida que te derrame el corazón que te haga sentir viva que sea libre, total, fiel y fecundo que si quieren más adelante los explico, pero que sea así te vas a conformar con cualquier amor humano porque no lo conoces porque tal vez no lo vivimos en nuestras casas, tal vez no los vivimos con nuestro padre, con nuestra madre o con nuestros noviazgos. No podemos aspirar a algo que no conocemos. Y por eso también los planes de Dios son tan increíbles y solamente tenemos que decirle un sí, porque Dios nos lleva a lugares que nosotros ni siquiera podríamos aspirar a vivir, porque solamente Él conoce qué es lo mejor para nosotros y estamos en un camino no podemos ver lo que hay más adelante porque no es, no es mi realidad, ¿no? A ver, ya, pregunten, ya me voy a callar.
0: No, pues igual, o sea, todo lo que nos dice es como... Porque también, digamos, uno tiene la concepción, sobre todo en muchas cosas, de lo que tú dices, vivimos una fe muy, a veces muy a medias y ni siquiera comprendemos el misterio detrás que hay de nuestras creencias, de sentirnos amados por Dios, incluso... Eh, este tema de, de la relación de, de amor como divino-humano lo, lo tocamos con Verónica bruncos eh, También les recomiendo ese episodio. Digamos que tú tocas un tema que me parece muy importante y es como el hecho de que muchas veces nosotros nos coartamos eh, en cuanto a la religión por el pecado. Es como, ay, no, qué pereza, allá todo lo prohíben, allá todo está mal, allá son unos anticuados, allá no quieren que yo disfrute, allá no quieren... Pero si tú te das cuenta, yo siempre lo he planteado como... Eh, que Dios, en su infinita sabiduría, tiene tiempos pensados para todo. Y en, lo, y en el momento en que uno comprenda esos tiempos y se va como vivirlos, eh, de una u otra manera se está mm, acomodando a vivirlos de una manera. No, yo una vez lo ponía de ejemplo, como era como cuando tú eras muy pequeño, ibas a la tienda con tu mamá y le pedías un dulce. Y tu mamá te decía, no, espérate al almuerzo. Tú no, no, pero lo quiero ya, lo quiero ya. Y hacías berrinches y es que lo quiero ya, mamá, lo quiero ya. Pero si tú te das cuenta, lo que tu mamá te estaba haciendo era no te estaba diciendo que no te lo iba a comprar, posiblemente te lo compraba y te lo guardaba para después del almuerzo. Y se, seguramente la relación es un poco boba, pero pues espero que me entiendan lo que voy y es que para todo hay un tiempo. Y si uno sabe vivir el tiempo y sabe cómo ejecutar cada cosa en su momento, puede estar haciendo las cosas de una mejor manera sin coartarse de esa libertad que creemos que nos coartamos al vivirla cuando nosotros queramos.
1: Sí. A mí me gustaría sí. mencionar algo y es que eh, tú hablabas bueno, en relación como a todo lo que realmente estabas hablando, muchas veces las personas eh, dicen como, pero yo no entiendo por qué no puedo tener relaciones sexuales con mi novio, si yo lo amo, si entre nosotros hay amor. Y muchas veces se confunde ese amor del cual, eh, digamos, tú te estabas refiriendo, pues nosotros hablamos que es como ese verdadero amor, a un tema completamente sexual o de enamoramiento y no se hace y, y realmente no se, no se descubre que al cuidar a la otra persona en todo lo que es, en su cuerpo, en, en su alma, en su corazón, eh, es una forma de amar verdaderamente. Entonces, eh, a mí sí me gustaría que pronto tú pues, le explicaras un poco a la gente eh, sobre, sobre como la, la importancia de cómo la castidad y cómo el cuidar el templo de Dios es realmente una, una verdadera forma de amar. Algo que pues muchas veces las personas como que no, no, no comprenden y que, y que realmente no, no lo ven de esa manera, sino que para ellos todo lo contrario, el mantener una, una intimidad, eh, hablando pues sexualmente hablando, realmente es amar.
2: ¡Guau! Wow. <risa> Oigan, eh... Es que son muchos puntos. Los estaba anotando. Los estaba anotando para que no se me fueran. Eh, pero a ver, algo con, con lo que me gustaría empezar es que, a ver, la verdad es una, ¿ok? Es que a veces decimos, el verdadero amor, es que si no es amor, no es, o sea, si no es que el amor es en sí mismo, porque la verdad es en sí misma y la verdad nunca deja de existir, la creamos o no. Así como el amor no deja de existir, lo creamos o no, nos hayan roto el corazón o no. Si yo dejo de creer en el amor, pues entonces sería mi problema y me privaría de vivir eso que estoy llamado a vivir y de vivir la verdad a la que fui creada, ¿no? Entonces yo solita me encierro en, en un abismo de dolor, ¿ok? Porque nosotros vamos buscando también las realidades, ¿va? Entonces solamente para decir esto, si no vives el amor, como estamos llamados a vivirlo, no vives, no vives amor, es, es, es uso, es cariño eh, con deseos desordenados, es, o sea, como que nuestras pasiones van desordenándose, y esto es real. Ahora, hay que, hay que hacer previo a un tema, porque hablar de relaciones sexuales antes, como de tocar el corazón se me hace algo muy fuerte porque, ¿cómo te explico? Eh, híjole, oigan, y de verdad me descalzo para tocar su corazón, sus historias, porque sé que vivimos en una sociedad donde todos, 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 todos o la mayoría, no puedo generalizar, pero están viviendo cosas similares o sea, o tuvieron relaciones sexuales, o las viven ahorita en sus noviazgos, esto de Juan Pablo II es una invitación, ¿ok? Es una invitación, no es un reclamar, no es, no es un juicio tampoco, es que quiere que descubras la verdad y seas feliz, ¿ok? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque normalmente cuando vivimos en el pecado, cuando, no llamarlo pecado, cuando vivimos algo que nos aleja de nosotros mismos eh, y que nos encanta porque no conocemos algo mejor, eh, cuando te hablan de que está mal hecho, cierras el corazón. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es importante no cerrar el corazón y empezar a tocar las, las fibras porque hay mucho, mucho, mucho más de qué hablar antes de llegar a una relación sexual. Las personas que están en una relación sexual son personas que buscan ser amadas también. O sea, que buscan a Dios, que buscan el amor, pero no saben cómo. O sea, verdaderamente su intención, o sea, ellos quieren que su intención sea buena. Y esto es, una, esto es un tema también, o sea, ver la intención del corazón. Que al final, por fuera, nosotros podemos ver, claro, tiene relaciones sexuales. O sea, pero ¿quién sabe qué hay dentro? Porque, por ejemplo, hablando en el tema de las mujeres... Híjole, en el tema de las mujeres es un tema porque a muchas les cuesta decir a muchas les cuesta trabajo decir que no y tal vez simplemente por el hecho de que no sepan decir que no tienen relaciones sexuales con el novio o por miedo a ser dejadas tienen relaciones sexuales con el novio o por heridas del papá o porque de verdad tiene una carencia afectiva tremenda y ella quiere sentir de la, pues de la, de la manera que sea la mayoría de relaciones...
1: Sexuales? ...con el tema de la autoestima también, ¿no?
2: Sí, claro. Claro, pero esto este es un tema súper, súper importante. Y de verdad ustedes se van a ir dando cuenta. Normalmente, eh, cuando hablábamos de, de que me muevo por heridas, eh, obviamente no soy libre en el amor. O sea, yo podría pensar que me estoy entregando libremente a mi novio, pero la verdad es que no, me estoy entregando por carencias. Entonces, yo no soy libre a la mar. Y cuando más me involucro de una forma en la que no estoy llamada a involucrarme, mucho más heridas hay. O sea, ya no solamente tienes la autoestima bajita, ya tienes la autoestima bajísima y ya después vas a pensar que nadie va a querer estar contigo, que lo perdiste todo. O sea, no saben, oigan, de verdad, qué tristeza, que tengo tantas, tantas, tantas amigas eh, que en algún momento de mi vida compartimos la teología del cuerpo, se los platico, tal, y convencidas. De repente tienen novios y caen. Y después ves el sufrimiento tan grande que, que viven que ni siquiera pueden dejar a sus novios porque ya les dieron todo. Porque ya tienen absolutamente todo de ti. Y algo que también quería decir, que a veces pensamos que la relación sexual, la relación sexual, oigan, la relación sexual es una forma de amar, pero no lo es todo. O sea, es una forma de expresar el amor. Y es una cosa increíble. Por eso, por eso se tiene que vivir con el esposo o la esposa. Pero, y ahorita hablamos de, del significado de la relación sexual, porque es tremendo. O sea, si supiéramos nuestra dignidad, si supiéramos lo que valemos, tanto el hombre con la, como la mujer, y que conociera el hombre que tomara su masculinidad y la mujer de verdad que tomara su feminidad y que se sintiera bella de la forma en la que estamos llamados a ser bellas, sería otra cosa. Si los padres en nuestras casas nos dijeran ¿cuánto valemos? Lo importante que es entregar, entregarle el corazón, ni siquiera tu cuerpo, entregarle el corazón a una persona lo cuidaríamos. Pero el problema es que vivimos en un mundo hipersexualizado donde ahora todo es relaciones sexuales, donde todo es sexo y donde vemos videos o películas y todo es eso. O sea, todas, todos los videos de canciones vamos poniendo a Maluma, eh, no sé, mencionen otros. La verdad es que casi todos <risa> en los hey, videos. Sí, todos juntos. Los videos parecen pornográficos. ¿A qué te invita eso? ¿Te invita a amar? ¿Te invita a ver a una mujer y decir, guau, 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 qué misterio, qué belleza, qué, qué tiene, que la quiero, no para una noche, para toda la vida. Por supuesto que no. Tú ves a esas mujeres y dices, me, me quiero acostar con ella y ya. Pero ese es el problema, que estamos cambiando no solamente el concepto de las relaciones sexuales, sino el concepto de la persona, quién soy, y por eso es tan importante tocar esto, porque no podemos llegar a eso si no sé quién soy. Y Juan Pablo II hablaba de esto. Son las dos preguntas más profundas de la teología del cuerpo, en las que se divide, de hecho, quién soy y cómo soy feliz. Entonces, primero tengo que saber quién soy para poder ver a dónde voy, ¿ok? Entonces, ¿cómo descubro mi identidad? Pues sabiendo que soy hija de Dios, ¿ok? Y para saber que soy hija de Dios necesito saber que hay un modelo, ¿ok? Yo fui creada mujer, tú fuiste creado hombre, Andrés, y somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y tú tienes algo que se parece a Dios y yo tengo algo que se, que se parece a Dios dentro de mi feminidad y dentro de tu masculinidad, ¿ok? Ahora, juntos, juntos nos complementamos porque estamos hechos para donarnos, ¿ok? El hombre no fue creado para estar solo, no fue creado, o sea, seamos religiosos o no, tú le preguntas a una persona si es feliz estando sola y por supuesto que te va a decir que no. No estamos hechos para estar solo. Aunque el mundo nos está llevando a eso porque la gente ya no se quiere casar, ya no quiere tener hijos y está creando una cultura súper egoísta, pero justo basada en el egoísmo y por muchas heridas que tienen. O sea, cualquier persona... Y vaya, tienes que profundizar bastante, pero cualquier persona que te, diga, que te diga, yo no quiero tener hijos, yo no quiero casarme, si tú profundizas en su historia de vida, te darás cuenta que hay heridas súper profundas de las cuales nace ese deseo desordenado. Porque no fuimos creados para eso, ¿ok? Entonces, por eso es súper importante tocar este tema de que hay un modelo, hay un modelo que me hace feliz.
0: Aunque aquí, ¿Sí? perdón ah, perdón y corto, sí es bueno recalcar que también dentro de la soltería puedes encontrar a Dios y tener un plan en esos momentos de soledad. Ah, claro. No, hombre, claro. O sea,
2: no, no, no. Es que, a ver, es que nuestro fin no es el matrimonio. O sea, si sí, nuestra Exacto. vocación es... esa, Ok, qué padre, pero nuestro fin para todos es el cielo. Y así como los que van al matrimonio también viven un proceso de, sol de soltería justo donde podríamos llamarle también soledad originaria, aunque, ojo, la soledad originaria, la soledad se vive en el noviazgo, pero se vive siempre, porque es el encuentro con Dios y con el otro. Ok, entonces, bueno, ahorita explicamos eso, donde cómo puedes vivir la etapa de la soltería, eh, profundizando para aprovecharlo, pero también es importante mencionar que también están los que consagran su virginidad, y los que son célibes, los religiosos, las consagradas, que entonces ellos no tienen vocación al matrimonio, pero por supuesto que se casan. ¿Ok? Hay dos vocaciones. Juan Pablo II solamente habla de dos vocaciones. Vocación al matrimonio y eh, el celibato por el reino de los cielos. que ¿Okay? El celibato por el reino de los cielos son todas las consagradas, todos los religiosos, sacerdotes, X, ¿no? Pero ellos encuentran una vocación. A veces pensamos, hay estos solterones. Por supuesto que no. Ellos, ellos están viviendo desde ahora lo que estamos llamados a vivir cada ser humano. Que es la boda del cordero. Que se vivirá cuando lleguemos al cielo. Que es escatología. Que son las verdades de los fines últimos. Estamos llamados todos a casarnos con Dios. Y si nos ponemos a pensar, de eso nos habla la Biblia. O sea, la Biblia es una historia de amor. Donde empieza con Adán y Eva eh, enamorados. A la mitad de la Biblia tenemos también el Cantar de los Cantares, que son poemas, oigan, eróticos. Son poemas eróticos donde nos hablan de un amor literal. O sea, donde te explican muchísimas cosas y donde se te pone la piel chinita cuando lees muchísimas partes y dices, wow, o sea, qué cañón. ¿Y termina con qué? ¿Qué? Con el Apocalipsis. Pero el Apocalipsis, entonces, ahí nos habla sobre las bodas del Cordero. Y las bodas del Cordero somos nosotros casándonos con Dios. Ese es el fin. Toda, toda la historia es una historia de amor donde Dios quiere encontrarse con nosotros. Y cualquiera que sea nuestra vocación, estamos llamados a casarnos con ellos. Con Él. Con la Trinidad. Con ellos. ¿Ok? Hagamos. O sea, hagamos. Hagamos que viene en Génesis, cuando es la creación del hombre y la mujer. Está hablando no solamente Dios consigo mismo, está hablando Dios con la Trinidad. Esto nos habla también mucho de quiénes somos nosotros, porque ellos son tres y viven en comunión, en amor constante, y se dan todo el tiempo. Nosotros estamos llamados, o sea, esto nos dice quiénes somos también. Si somos llamados a ser imagen y semejanza de Dios, entonces estamos llamados a entregarnos con el otro, ¿ok? De diferentes maneras. Yo podré ser madre biológica, pero también estoy llamada a ser madre espiritual. Y una consagrada está llamada a ser madre espiritual, pero súper fecunda. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El amor, la fuente del amor. Si yo me quedo en un amor humano, mi fecundidad se va a ver reducida a algo totalmente humano, totalmente débil, imperfecto. Pero cuando soy un canal, justo como decían, del Espíritu Santo, soy templo vivo del Espíritu Santo, sé quién es y dejo que habite en mí, es que entonces empieza a haber vida. Y vida en abundancia. Y empiezan a haber muchos frutos. Y bien dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y no está hablando ni siquiera tampoco de la persona, está hablando también de cómo la persona vive su fe. Y es lo que hablábamos al principio. Tantas personas viviendo, en, o sea, en la parroquia casi, en tantos grupos juveniles, pero después en su vida está bastante, o sea, es bastante cuestionable. Entonces, ¿qué tanto dejamos que Dios transforme el corazón? Y todo esto es la teología del cuerpo experimentar el amor vivo al que estoy llamado a vivir. No seguir reglas, no vivir haciendo apostolado, no predicar algo que ni siquiera he vivido. No, no, no. Experimentar a Dios. Después de hacer lo demás. Tener una relación personal con Él. Tener sí, una relación personal.
1: La importancia de amar a Dios primero para así poder amar a otros. Y claro,
2: primero. es que sí. No, y deja tú, tú amarle a Él conocer el amor que tiene para ti. Es que eso es lo que cambia. No, porque nosotros amamos de una manera súper limitada. Pero la cosa es que, mira, así tú tengas un encuentro que, con Dios, que dices, hijo, no, más nunca había experimentado esto, qué locura, qué es esto, me está quemando el corazón. Nunca en mi vida había sentido esto, ni, ni bueno, nunca. Así, aunque haya sido tan grande... Dios siempre te va a amar más. Porque justo el amor no tiene límites, el amor de Dios no tiene límites. Por eso el amor humano no nos es suficiente. Y siempre pensamos, ah, no, pero falta esto, esto, y uy, esto. Porque nuestro corazón está llamado para un amor infinito, un amor que no termina, un amor que, que llena, incluso un amor que sana. O sea, cuando tú te experimentas amada con un amor real, por supuesto que de Dios, pero incluso también, se lo digo por experiencia propia, un amor humano, real, auténtico, es que sana. ¿Por qué? Porque integra a la persona. Pero el chiste es volver los ojos al amor, a lo que sí es. Porque evidentemente en el mundo en el que vivimos, nuestra mirada está totalmente perdida. ¿No? O sea, nos cuesta trabajo mirar a la persona con dignidad y mirarla como es. Yo me y tengo todo que aplicar...
0: Miramos muchas veces hacia adentro, como lo que me conviene a mí, lo que quiero yo y en qué medida la otra persona me puede satisfacer y no en verdad cómo puedo yo servirle a esa persona y amarla.
2: Claro, y al final entonces justo las personas que se quieren casar y que van así con esa idea, dicen, oye, claro, yo me caso porque quiero ser feliz, yo tengo novio porque quiero ser feliz y después se dan golpes duros en el matrimonio porque el matrimonio no es para que tú seas feliz el matrimonio es para que hagas feliz al otro y si te casaste con alguien y elegiste bien y él busca hacerte feliz a ti, qué increíble porque entonces la verdad es que viven bozosos los dos pero si no ya valiste o sea entonces eh <risa> Entonces, es súper es importante eh, hablar de este tema porque, porque cuando nos metemos a un matrimonio y no tenemos claros los conceptos y lo que significa el sacramento del matrimonio es que estamos perdidos. O sea, yo entro a un matrimonio y tengo que saber que entro para entregarme al otro, para donarme y para hacerlo feliz y para llevarlo al cielo. Pero ahora todo el, todo el mundo, toda la psicología nueva... Toda, todas las personas te dicen, no, 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 vete a ti, vete a ti, no te dejes, no nada, o sea, todo es tú, 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 ¿no? Y vivimos en un mundo donde nadie te puede decir nada porque entonces lo vas a dejar, o tienes un problema y entonces pues lo desechas y te vas con alguien más. O sea, en una cultura totalmente desechable, desechable. que es todo lo contrario a lo que nos invita Jesucristo, ¿qué nos dice Jesús? Y digo, no estoy diciendo que hagan esto, pero ¿qué nos dice Jesús? O sea, yo no se los digo, se los dice Jesús. Pongan la otra mejilla. Perdonen, ¿cuántas veces?
0: 70 veces.
2: ¡Ajá! O sea, entonces, es impresionante porque Jesús te, no te dice, deja, ve, usa, te dice, ama, y ama hasta que duela. Y ese es el amor. Oigan, nuestra, o sea, de verdad, nuestro modelo de amor es Jesucristo. Y Jesucristo dio la vida por nosotros. Esa es la forma en la que tenemos que amar, dando la vida por el otro. No me acuerdo perfectamente cómo dice, pero cuando hablan de la sumisión en la Biblia, que aparte este es un tema que se habla muchísimo y solamente se fijan en la parte donde mujer se, sumiso a tu, se sumisa a tu marido... Mientras la gente se queda ahí, no, ¿cómo? No, no, no. Pero no vemos lo que sigue.
0: Tengo una idea ahorita como muy vaga, pero una vez estaba escuchando a un sacerdote que decía que en, o sea, en esa relación es como si el hombre fuera la cabeza y la mujer la columna. O sea, el hombre puede ser muy cabeza de la casa y lo que quiera, pero si no hay columna no tiene quien lo sostenga. Y tú puedes claro. ser muy columna y todo lo que quieras de tu casa, pero sin cabeza no tienes dirección. Entonces, más que estar sumido, o sea, digamos, sí pide ser sumido, pero digamos que también al hombre se le pide una serie de cosas con su esposa, que en esa medida de las cosas se da la entrega del uno con el otro. Y precisamente ahí se habla más bien de un complemento y no de una obligación.
2: Claro. Oigan, entendámoslo así. Es que Dios es tan perfecto, no podemos separar, o sea, somos una, un ser integral. No podemos separar la psicología, no podemos separar la espiritualidad. O sea, si nosotros pensamos que, si yo ya creo en la psicología real y voy a una buena doctrina, por supuesto que estoy hablando de cómo Dios me creó. O sea, hasta, por ejemplo, en este tema, los hombres, los hombres tienen que ser la cabeza del hogar. ¿Por qué? Porque está dentro de su psicología proveer, proteger, tomar las decisiones. ¿Qué pasa con un hombre que no le deja ser? Lo castramos. Estamos viviendo en una sociedad donde los hombres no son lo que tienen que ser porque están castrados por las mujeres y porque no toman su rol masculino de verdad, sino uno macho, uno que usa, pero no esta caballerosidad real de proteger, de custodiar. El hombre custodia el corazón de la mujer, el hombre custodia la familia. O sea, el hombre protege, no solamente cada individuo, sino a su familia, ¿ok? Y solamente para, para terminar este tema de la sumisión, dice, mujer, sométete a tu marido, pero después del hombre habla... Hombre, da la vida por tu mujer como Cristo dio la vida por su iglesia. ¿Cómo, cómo nos quedamos solamente en mujer? Sométete. Sumé, claro que no. O sea, hombre, da la vida. Muere. Muere a ti. Mucho más exigente. Es mucho más exigente. Y es en el día a día. No podemos, y eso también hablamos porque... En el, tema, en el tema también humano, que me preguntaban de las relaciones sexuales, ¿cómo podemos esperar que un hombre de la vida en, en cuestiones específicas diarias, sencillas o difíciles, cuando toda su vida ha estado acostumbrado a darle rienda suelta a sus placeres? O sea, no controlarlos. Vive, vive para sus pasiones. Vive encadenado a la lujuria, a la pasión, a la soberbia, a la avaricia, a, a lo que sea, pero vive encadenado a eso. Entonces, de repente, típico hombre o típica mujer que te dice, yo quiero un esposo y una esposa increíbles, que sea el príncipe azul o la princesa y la modelo, y que aparte sea madre Teresa de Calcuta por dentro, pero y después, en, en mi vida soltera, estoy viviendo como se me da la gana. ¿cómo podría llegar a eso? Humanamente, ni siquiera podría con una persona así. Y yo no podría llegar a hacer eso. Porque necesitamos transformar el corazón. Y cuando transformemos el corazón, implica también muchísimo cambio de la personalidad, de la psicología, de hábitos. Muchísimo. O sea, un hombre que dice yo quiero vivir la castidad y quiero vivir, quiero amar a alguien bien, y que es adicto a la pornografía y a la masturbación y que no quiere dejarlo está totalmente equivocado porque no podría humanamente ni siquiera llegar a eso O sea, y este es un tema súper delicado porque, oigan ahorita que estamos hablando de, de podcast y todo hay un podcast en México que, que está fuertísimo fuertísimo, fuertísimo eh, pues que lo voy a decir porque qué más da se llama Se Regalan Dudas y eh, sí, sí, sí. y entonces tenemos muchísimas personas en Amar Así, que es nuestro podcast, escribiéndonos, oigan, ¿qué onda con el tema de la masturbación? Porque en, en Se Regalan Dudas lo, lo, este, lo promovieron y tal cual, así como que casi casi lo recomendaron para conocerse. Está terrible la desinformación que vivimos. A una persona la mandas, pero aparte mujer y hombre, o sea, porque aparte las que nos preguntaban eran mujeres, claro, porque es algo más nuevo para ellos. Y nos preguntaban, eh, ¿cómo? Esto está bien cuando es de autoconocimiento eh, o cuando, y mal cuando es vicio y tal, pero es increíble que no tenemos ni idea. A una persona la mandas a autoconocerse, masturbándose, y pierde el sentido del amor. Pierde el sentido del amor. La relación sexual está hecha para entregarte. Cuando tú simplemente tienes, incluso en la relación sexual, déjate tú la masturbación, cuando tienes una relación sexual que ya te estás donando, pero simplemente la intención que está dentro del corazón es sentir placer, lo único que estás haciendo es usándote y usándola o usándolo. Pero no estás amando.
0: Materialización de la persona, porque ya no la ves como persona, sino como objeto que satisface tus necesidades.
2: Claro, y aparte ni siquiera, solamente para mencionar de los que se han quedado con el ejemplo, oigan, el tema de la pornografía y la masturbación es la adicción, de la, creo que es la adicción, la, la primera o la segunda adicción más fuerte después de la ludopatía, que, es que cómo decirlo así, de verdad desintegran a la persona. Hay un documental que si pueden, véanlo, que se llama, está en inglés, tiene traducción y todo, pero el nombre está en inglés, se llama Brain Heart World, o sea, Cerebro, Corazón, Mundo, ¿ok? En ese documental te explican absolutamente toda la pornografía, cómo de verdad hasta rompe conexiones entre la parte racional y animal, te incapacita para poder mirar
1: a la persona. Ay, me gustaría... Decir una cosa y, como respecto de eso, que muchas personas no se imaginan, y quisiera poner en este caso el ejemplo de Ted Bundy. Creo que uh -huh. mucha gente lo conoce. Él fue un asesino serial en los 50, si no estoy mal, en EE.UU. Y hay un vídeo que lo pueden buscar en YouTube donde él está, pues eh, está subtitulado, pues porque él habla inglés, pero pues igual es súper claro. O sea, usted sabe que está diciendo lo que está diciendo. Y él dice que, eh, o sea, él cuenta como, como, como su historia, y él dice que él creció en una familia católica, él creció en una familia con una moral cristiana muy buena, pero él empezó a meterse en todo el tema de la pornografía, empezó a ver pornografía, y su forma de placer y de satisfacción la conseguía a través de este medio. Cuando ya no se volvió, eh, no lo satisfacía como, como lo hacía antes, por así decirlo, empezó pues, a, a buscar cómo materializarlo y cuando ya el acostarse con tantas personas no lo satisfacía, empezó a hacerles daño, empezó a mezclar el tema de la agresión y la violencia con la sexualidad y así fue como se empezó a convertir en un asesino serial y todo a partir de esa necesidad de poder satisfacer un placer que empezó con la pornografía. Y son cosas que uno pensaría como que te pasa esas, histori esas historias súper inventada o eso jamás ocurriría y no, realmente pasa y pasó. Y ha pasado con muchos, con, con muchas otras personas pues que no son tan conocidas, pero pues eh, sí.
2: Es que es sumamente, sumamente adictivo y obviamente hay niveles. Y los últimos niveles, por supuesto que hay muchísima agresión, trato de blancas, o sea, son unas cosas aberrantes. ¿Por qué? Porque desequilibran a la persona. O sea, verdaderamente crean patologías, que son enfermedades psicológicas graves, ¿ok? Ahora, también podemos irnos a ese extremo, también podemos irnos a, un, a algo mucho más real de lo que vivimos, de, oye, pues tengo a mi novio y me acuesto con él, tengo a otro novio y me acuesto con el otro, tengo a otro y me acuesto con el otro, porque voy cambiando de novios sí, y porque creo que a todos los
1: amo muchísimo o ni siquiera son tus novios sino simplemente son amigos o personas ah, también la
2: noche,
0: o... lo que yo iba es que digamos también cuando tú tienes digamos ciertas eh, pues relaciones afectivas obviamente quieres a esa persona y en todas vas a ver el amor de tu vida en determinado momento
2: cada una
0: sí y, digamos, si hablamos de mi caso personal a lo largo de mi vida yo he salido con tres personas y en todas en su momento yo digo mamá esta es luego no mamá esta no es pero entonces es, se trata de eso de, de que si yo en todas veo el amor de mi vida, obviamente voy a querer compartir muchas cosas con esa persona, pero que de una u otra manera, si no hay un buen discernimiento, no estoy realmente amándola, ni planeando algo futuro, ni pensando en realidad en su bienestar, sino en el mío.
2: Claro, y ese es el tema, que, que veas por ella, ¿no? Que ahorita voy, pero mi punto es, cuando nosotros le quitamos el sentido a la, a la relación sexual, porque no puedo hablar de sexualidad, porque la sexualidad no es la relación sexual, sino la sexualidad habla de nosotros... Pero cuando le quitamos el sentido a la relación sexual, que aparte incluso yo creo que para, o sea, el nombre adecuado para eso sería la unión conyugal, ¿ok? Que es con tu esposo. ¿Por qué? Porque justo le quitamos el sentido y entonces ya, ya deja de importar. O sea, como con todo mundo me ha costado, eh, ¿qué más da si me puesto con mi esposa o no? O sea, pierde el sentido. ¿Y sabe las consecuencias que hay? Terribles. Porque, oigan, psicológicamente crean un, o sea, unas hormonas de apego, unas hormonas de oxitocina. Está tremendo cómo, cómo te vinculas con la persona. Entonces, imagínense de verdad el desastre humano psicológico eh, para el corazón afectivo que existe cuando me entrego a uno, me deja, o a una me deja, a otra me deja, y hablábamos de la autoestima, por supuesto que me dejan en el piso, y no es que ya no sienta cuando me acuesto con otro, por supuesto que siento, lo que pasa es que estoy adormecida porque ya no quiero sentir, porque ya he sufrido tanto que ya no le quiero tomar importancia, y que hago como si mi cuerpo fuera algo externo que puedo usar también y tirar. Cuando yo soy mi cuerpo, o sea, no podemos separar esta realidad. Yo soy mi cuerpo, no tengo un cuerpo. O sea, yo tengo esta pluma la cual puedo pisar y aventar. Pero a mi cuerpo no. Si yo me rompo, si yo me escribo, si yo me, o sea, si yo me abro la mano, o es más, si yo lloro o rezo, todo lo hago a través de mi cuerpo. O sea, yo no puedo separarme de él porque entonces la separación del alma y del cuerpo ¿qué es? la muerte la muerte y estamos muriendo en vida porque te, porque no tenemos ni idea de quién soy no tenemos ni idea ¿ok? entonces esa relación sexual que tan, import, tan importante es por, por todo lo que genera no solamente o sea esto no tiene que ver con la religión o sea pónganse a estudiarlo psicológicamente afectivamente todo lo que hace pero el problema es que nuestra afectividad y nuestro también nuestro amor propio, un amor adecuado, un amor que venga de Dios, no está. Está vacío. Estamos súper carentes por nuestras historias familiares. No sé cómo estén en sus países, pero aquí en México vemos todas las familias normalmente con hijos solos, abandonados, porque el papá trabaja, porque la mamá trabaja y porque nadie está en casa. No es un hogar hemos perdido el sentido de la familia y desde ahí nace si a los niños tú los empiezas a educar sabiéndoles ver el valor que tienen sabiendo ver o sea que su cuerpo el de la mujer y el del hombre su cuerpo es un regalo un regalo tan grande que solamente solamente se lo podría entregar a alguien que está dispuesto a dar la vida por ella o por él entonces la mujer sería capaz o el hombre sería capaz de decir yo me espero, ¿por qué? porque lo valgo porque valgo la pena y porque solamente me entrego a alguien cuando sepa que está dispuesto a entregarme toda su vida frente a la sociedad pero sobre todo frente a Dios y con Él, con Dios porque no entramos solos al matrimonio entramos con Dios y es Dios quien se encarga si ayudarnos si lo, si lo dejamos, a ayudarnos a prosperar toda la vida y, una y es indisoluble, no se acaba, no termina nunca y algo a mí que me mata, que la verdad es lo que más me duele, es la vida, los hijos, ¿cómo es posible que no veamos esa indisolubilidad cuando tienen hijos, hijos que esperan y que su seguridad dependen del amor de los papás, o sea, tenemos que ser súper conscientes de esto. Si no estás consciente de que quieres un matrimonio para siempre y que vas a luchar por él y que juntos van a hacerlo, no tengan hijos. Ahí sí, no tengan hijos. Porque qué coraje que vayamos arruinando la vida de niños inocentes que lo único que quieren es ser amados. Y lo único que están obteniendo es problemas. Porque aparte luego psicológicamente hay un montón de problemas en los divorcios, como triangulan información, se la pasan hablando mal del otro papá para quedar bien, para no sé qué, para afectarlos a los otros cuando no se dan cuenta que los únicos que afectan son a los niños. O sea, entonces es una realidad terrible y por eso vivimos en un mundo como lo hacemos porque hemos perdido la mirada de Dios. Nos hemos alejado totalmente de los valores y de la verdad. Entonces, todo esto nos ayuda a a integrar quienes somos, pero no por lo mal que estemos viviendo o por los errores que tenemos o porque no quiero ver mis deseos. De hecho, Juan Pablo II decía, o sea, vean sus deseos, mírenlos, son buenos, es bueno que los tengan. O sea, lo que hay profundo es muy bueno, pero el problema ha sido lo que estamos haciendo con ellos o sea, lo ah. que estamos nosotros haciendo con esos deseos, porque esos deseos los puedo mirar ver que son buenos y amar a alguien y saber esperar o también frustrarlos, que hay como diferentes caminos, o sea una persona podría decir, oye, espérate, pero si yo no si yo no tengo relaciones sexuales con mi novia eh, pues me voy a frustrar no, 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 no es que existe un camino nuevo el problema es que no lo conocemos. Y ese camino es el amor. Es, es un nuevo camino que Cristo nos ha dado a través de la redención y a través de la capacidad que tenemos de ser mejores y de amar. Porque no somos animalitos que no tenemos, o sea, no tenemos capacidad de razonar. ¿no? no podemos elegir. Y dentro de esa elección justo está este tercer camino. En el momento que tú eliges el mayor bien de la otra persona, se va la frustración, se va, se va totalmente, o sea, la frustración entra cuando tú no entiendes, cuando te reprimes, pero cuando es una elección propia, cuando lo eliges, porque de verdad la amas y porque no la quieres para una noche, sino para toda la vida, porque ves en ella un valor tan grande que quieres cuidar, entonces, dices, yo busco su santidad, no busco acostarme con ella, ni busco que se sienta usada, ni busco que tenga miedo. ¿Cuáles son, ¿cuáles son las consecuencias de una relación sexual? Porque aparte, las con, prematrimoniales, ¿ok? Porque son consecuencias del pecado, pero ya dej, dejemos al lado del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias? Y así nos podemos ver mucho más real. ¿Qué hace? Ustedes díganme, ¿qué hace una relación sexual en un noviazgo? Que vea. Pues,
0: en, digamos, en, en un caso, pienso yo, que cuando dos personas comparten... Eso se vuelve solo eso y ya. Dejan al lado cualquier otro tipo de muestra de afecto, dejan al, cual, al, cualquier, de al lado cualquier tipo de, de muestra de cariño y de una u otra manera se vuelve solo eso. Y en todo momento es eso y en todo momento se piensa en eso y en todo momento cómo se busca sexo y ya. Entonces, como una eterna satisfacción de mi deseo, pero sin realmente darte cuenta de otras cosas. Y siento yo que también del peligro de cuando una relación llega al matrimonio en este sentido, es que daña porque realmente tú te das cuenta hacia atrás y no conoces a esa persona solo conoces cómo disfrutas con ella pero no la conoces en otros ámbitos
2: y no sabes quién es o sea, es que no hay comunicación oigan, hay un problema tremendo ahorita en, en el tema del coronavirus porque la gente, ¿qué es lo único que puedes tener? pues comunicación, porque todo lo demás no hay y están teniendo tantos problemas porque lo último que tenían en su relación era comunicación, era
0: comunicación. no
2: saben cómo comunicarse no se
1: conoce. A, a mí me gustaría decir unas cosas en relación a eso. Sí. Y es que... Ay, perdóname. No, no, dale. Y es que, o sea, para... Eh, bueno, por un lado quería comentar que una vez había escuchado eh, de alguien que, pues, hablando también de este mismo tema, decía que como que científicamente se demostraba que cuando las personas, o los... Bueno, los, las personas tenían relaciones sexuales, eh, digamos que... Eh, Químicamente en el cerebro se generaba que la persona empezara a ver al otro como en una perfección, o sea como de, te veo mucho mejor, te veo más guapo, te veo como que eres el mejor, no sé qué tal y tal Idealizar. Cosa exactamente y eso lo que generaba finalmente es que tú no puedas ver los errores en esa persona y al final qué pasa te terminas decepcionando cuando esa persona se equivoca y ahí se, como que se trunca el hecho de que pues tú debes amar a la persona pues con, con sus defectos, eso por un lado otra uh -huh. cosa que quería decir era que eh, pues digamos y esto es un, un poco personal pero digamos en el tema de mi noviazgo como complementando lo que dijo Andrés, a mí mucha, o sea una vez una persona me dijo como es que tú eres, o sea, vio como una nota que yo le tenía a mi novio y me dijo como, oye, pero que tú, tú eres demasiado cursi como con él, yo no sé qué tal y tal cosa. Y lo primero que yo pensé, y yo dije, es que creo que el vivir en castidad con él me ha ayudado a, a vivir el amor que siento con él de otras maneras. Porque es eso, o sea, busco otros espacios para demostrar el amor al vivir en castidad. Y complementando también lo del tema, de, de como el hecho del coronavirus, de hecho, sí, muchas personas a mí me han preguntado, oye, ¿y tú cómo llevas tu relación con tu novio? No sé qué, tal y tal cosa. Yo, pues nada, súper normal, o sea, muy tranquilos. Nosotros hablamos eh, por webcam, hacemos oración juntos, hacemos el rosario juntos, tal y tal cosa, pero súper tranquilos. Y precisamente por eso, porque creo que se da a consecuencia de que se ha logrado construir una comunicación que va muy en relación a, pues, lo que estaba diciendo Andrés ahorita.
2: Sí, es, es, es algo súper importante, pero no lo estamos viviendo, o sea, y, y para ir más profundo, y todos, todos ustedes que están escuchando o viendo esto, pueden, pueden pensar, o sea, o incluso si se vieron en esto, reflexionalo o sea, no es lo que quieres para ti, o sea, estamos llamados para vivir un amor mucho más grande, oigan, o sea, cuando... Cuando tú tienes relaciones sexuales prematrimoniales, ¿cuáles son las consecuencias? El miedo, la angustia, eh, desesperación, tristeza, muchísimos celos. Se vuelve una relación conflictivísima porque te da un, como una cosa, claro, como hay tanto vínculo y tant, tantas cosas que se generan, ahora te quieres volver como posesiva y es mío, pero, pero todavía no es tuyo. O sea, todavía no vives con él, todavía no te ha dado toda su vida, o sea, no apuesta por ti al 100%. O sea, entonces, se sienten totalmente usadas, baja la autoestima, o sea, las consecuencias son terribles. Hay muchísima anticoncepción, hay abortos, o sea, verdaderamente es que solamente tenemos que verlo para decir, claro, no es obra de Dios, por supuesto que no, sino todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Cómo podemos verlo? Por las consecuencias. Ahora, ¿cómo podemos ver un amor? Por sus frutos. O sea, el amor me da vida, el amor me hace sentir plena, el amor me sana, el amor me hace acercarme al, a mis sueños, a los deseos más profundos de mi corazón. O sea, entonces, nosotros mismos podemos ir identificando todas nuestras acciones según sus frutos o las consecuencias. El problema es que queramos verlo, porque si yo vivo ahí, por más que me sienta en el hoyo, no voy a querer salir. O sea, de verdad, ustedes no saben, oigan, pero en mi Instagram a veces me escriben personas que me dicen, sé que es una súper mala persona, pero, pues, no, no, no sé cómo dejarlo. Y la verdad, me desespera mucho porque digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Pues, lo vas a dejar cuando quieras. O sea, solo se necesita querer. ¿Cómo que no puedes? O sea, solo se necesita querer para decir, valgo más. Merezco ser más amada porque aparte, no es, que, no es que sea una mala persona, pero no me ayuda a mí a ser una buena persona, porque eso también es bien importante distinguirlo. ¿Cuántas veces vemos a una persona de la iglesia y tal, y solamente porque está ahí, creemos que es el hombre o la mujer de mi vida? Y no lo es, porque su forma de ser, su humanidad, no me hace a mí bien. Tal vez fortalece mis heridas, las hace mucho más grandes, me hace sentir, pues, no valioso, o no, no tan amado, yo qué sé. Pero eso también es algo que tenemos que ver. O sea, ¿cómo habla Dios? A través del día a día. Soy feliz, hay paz, me trata bien. O sea, buscamos, vamos al mismo camino, ¿no? Porque no significa solamente que recemos juntos.
0: Y que aquí cabe anotar también que muchas veces se confunde, o sea, se mezclan muchas cosas. Digamos, cuando se está en una relación así como que no me conviene, por ponerle un título... Eh, tiendo sí. a decir, no, pero yo lo puedo cambiar, yo puedo luchar por esa persona, no sé qué. Y tampoco nos damos cuenta que uno no es el que cambia a nadie. O sea, eso no es tarea de uno. Eh, y también, por otro lado, no, o sea, como que lo confundimos con un hecho de... Mmm, como de, no, es que yo estoy luchando por el amor, porque el amor todo lo puede, todo lo, espera, todo lo soporta ¿no? Que también es como una idea súper eh, confusa y e errónea que se tiene en las pues, relaciones sí, actuales. sí, pero...
2: Pero a ver, oigan, es que... A ver, uno... Estamos en el tema del noviazgo, o sea, el noviazgo es para conocerse, para hacer un discernimiento profundo, no te has casado con él, no has hecho votos, cuando entonces sí te quedas con él, ok, ya te comprometiste con él, ámalo, acéptalo, pero esa es otra, no vamos a cambiar a nadie, por, y no es, o sea, no es que no vayas a cambiar a nadie, él no o ella no van a cambiar porque no han querido cambiar ahora, menos van a querer cambiar después cuando ya te tengan ahí para siempre. Todo lo contrario, se va a hacer mucho más grande. Las a ver, yo sí creo que las personas cambian. Por Vamos. supuesto que cambiamos. Pero eso es una elección propia. Jamás, 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 jamás podemos estar con alguien simplemente por tener esperanza de decir, yo sé que va a cambiar. Porque te estás metiendo sabiendo a dónde te estás metiendo, pero te estás metiendo consciente al problema. O sea, tú lo quieres, lo quieres, lo quieres tapar y quieres fingir y quieres idealizar, pero al final lo vas a seguir viviendo. Entonces, yo sí digo muchísimo, hay que ser objetivos y de verdad pensar, pensar, usar nuestra inteligencia para que no gane solamente el, el enamoramiento. Y también por eso, híjole, no sé cuánto te tiempo tengamos, pero me acordé que habíamos hablado de, del, de la soledad. Y justo en la soledad es importantísimo antes del noviazgo, porque cuando estás en el noviazgo, ya es mucho más difícil. Ya estás enamorado, ya, ya tiene nombre, ya tiene historia, ya conoces sus heridas si es que hay una buena comunicación, ya conoces a su familia, ya es con la persona y es mucho más difícil dejarlo porque ya dejas a alguien con nombre y apellido, cuando es previo, cuando tú sabes lo que buscas, cuando en este momento de es soltería, solteros, por favor, escuchen, saben qué buscan, saben, saben qué buscan, saben que buscan? buscan, a una mujer o a un hombre que sea digno, que, que conozca su dignidad, que que sea modesto, que, lo, que busque el amor, pero sobre todo que busque a Dios. Quien busca a Dios, siempre va a buscar ser mejor. Siempre. Si es algo auténtico. ¿Ok? Entonces, que sepan quiénes son y qué buscan. Porque es diferente a lo que voy a buscar yo, a lo que va a buscar Angélica, o lo que va a buscar otra mujer. Porque tal vez yo tengo heridas de mi infancia, donde, eh, a ver, no sé, cualquier ejemplo, eh, no me gusta que levanten la voz porque tal vez mi papá tiene una voz súper alta y me asustaba entonces no puedo estar con un hombre que se la viva gritando porque voy a vivir aterrada ajá o sea entonces necesito saber quién soy cuáles son mis heridas qué es lo que me duele y qué es lo que busco cuáles son mis deseos mis anhelos o sea por ejemplo yo Andrea sé que si no vivo para la teología del cuerpo que es mi misión específica me deprimo, literalmente. Necesito un hombre que me apoye en mi misión. Lo necesito, porque yo me traumaría si vivo con un hombre que ni siquiera creí que no me apoya. Me muero, ¿no? Entonces, necesitamos conocer. ¿Cómo sabemos esto? En este proceso de soltería puedes encontrar de verdad tu soledad. ¿Qué es la soledad originaria? Es como fuimos creados desde un inicio. Cuando Juan Pablo II habla del hombre original, la soledad original, la vergüenza originaria, que no vamos a tocar todos esos términos, pero todos esos términos toca, hay muchos más. Cuando habla de esto, es lo que fuimos creados, no solamente cuando nacimos de nuestros papás o como, no, no, no. Desde el principio, los primeros hombres, Adán y Eva, el hombre, ¿okay? que es Adán con M, ese es el hombre, entonces, cuando nos hablan de Adán, nos hablan de los primeros hombres y nos hablan de lo que fuimos creados a vivir. Por eso este eco en nuestro corazón. No es porque Dios lo haya puesto de repente ahí. No, es porque desde el principio Dios me creó así. Por eso aspiro a un amor que no termine, a un amor que sea fiel, a un amor que dé vida, a un amor que puede, en un amor que pueda confiar. ¿Okay? entonces, por esto este este deseo de trascendencia, de que no acabe la vida, o sea, y que es real, porque Dios ha puesto esos deseos ahí. ¿Okay? Entonces, el hombre original es ese hombre y en esta soledad es lo que necesito para encontrar mi identidad. ¿Okay? Entonces, hay dos tipos de soledades, frente a Dios y frente a los demás. Frente a Dios es la primera porque necesito mirarme con sus ojos para saber lo grandiosa que soy, no porque se me suba la autoestima o me crea tal, pero sí porque soy hija de Dios y con eso pf, merezco lo mejor, porque soy hija y no solamente hija, soy hija muy amada. Aunque no hayas experimentado el amor paternal o el amor maternal en tu casa, el amor de Dios es el amor más perfecto es un amor que nunca, que nunca, nunca, nunca te va a abandonar. O sea, entonces, cuando yo me sé experimentada con ese amor, reconozco mi dignidad, reconozco la grandeza que estoy llamada a vivir, la belleza. Bueno, incluso hasta, hasta más bonita o más guapo te puedes sentir hasta físicamente porque, porque dices, wow, wow ¡Qué increíble! Y no es que te sientas mejor o más bonito o guapo, sino que es, el amor que van haciendo en el corazón hacia la vida te cambia te cambia el sentido ok y ahora frente a los demás es porque necesito también reconocerme frente al otro para saber quién soy okay como también estas, todas esas cosas humanas que me que me tienen que ayudar a saber con qué sí, con qué cosas sí puedo vivir y qué cosas no o sea hay cosas que no podría pasar como yo no podría pasar con o estar con alguien que no fuera a misa conmigo o no rezara conmigo, yo no podría. Habrá otra persona que tal vez no le importe tanto que lo deje, pero tal vez otra persona que diga, bueno, a ver, yo no podría estar con un hombre, digo, es muy tonto, ¿no? Pero yo no podría estar con un hombre que coma carne porque me da muchísimo asco. Ok, qué bueno que lo conozcas, ¿no? O sea, qué bueno que te conoces y sabes que sí puedes y que no. Porque entonces te la vas a vivir peleando cuando cada que coma carne. ¿Ubicas? O sea, y en el noviazgo es súper importante saber todo, que se tienen que tocar todos los temas. ¿Y cómo sabes cuáles son los temas importantes para ti? Pues necesitas conocerlos en tu momento de soledad. La soltería, no la vean como un qué terror, me, me apanica, me muere miedo porque siento que nunca va a llegar, que aparte son todas las, todas las dudas que tiene todo el mundo. No tengas miedo. Dios tiene tu mano en su vida o sea, Dios tiene tu vida en sus manos o sea, Dios sabe a quién te va a dar con, o sea que sí puedes hacer? prepararte sé esa mujer y sé ese hombre que la otra persona también buscaría y prepárate y conoce lo que sí quieres y lo que necesitas porque ahí está el tema porque después se casan y dicen ¿cómo? ¿quieres tener muchos hijos y tú ninguno? y vienen broncas terribles claro, nunca lo hablaron o temas de finanzas o temas de qué pasaría en una muerte o necesitan fundamentar los noviazgos sobre roca firme, ¿cómo se da eso también? con la oración y con la comunicación ¿qué esperamos del uno del otro? para que sepan que el compromiso es para siempre ¿No? y bueno, ya hablé un montón ¿tienen unas dudas o otra cosa que
0: Digamos que eh, a mí me, me resulta, digamos, como a conclusión, que sí es importante conocernos, pero también eh, como tomar de una forma determinado papel. Puesto que, digamos, ahorita está muy de moda el término de las personas tóxicas, y entonces cualquier cosa que haga la otra persona que no me guste, ya la califico de persona tóxica y fuera de mi vida. Pero también muchas veces no me doy cuenta yo que al creerme perfecto y que, mejor dicho, yo lo hago todo bien y soy el que lo hago mejor, y estar echándole la culpa al otro en todo momento, también hace de mí esa persona tóxica que no quiero en mi vida. Y que, o bueno, o por nombrar este término que también es muy vago, también no veo, como, como diría en la Biblia, la viga que hay en mi ojo por estar recriminando el, de, el del otro. También no reconociendo es que, que hay dudas Pero es que parte sería súper
2: egoísta. Súper egoísta. Sería algo súper egoísta. O sea, la persona que está llamada a experimentar el amor de Dios es la persona que se siente la más pecadora y más sucia. ¿Por qué? Porque es la... O sea, ¿con quién vino Jesús? Jesús vino con los pecadores, no con los, que, no con los sacerdotes que se sentían perfectos. Jesús viene a salvar a los que saben que están en la miseria. Somos todos nosotros que sabemos que la hemos regado, pero que queremos ser redimidos, justo porque conocemos que por nosotros mismos no podemos. Quien se crea perfecto, quien se crea que todo lo puede, entonces está perdido porque aparte ni siquiera va a dejar a Dios entrar porque no reconoce su miseria. Necesitamos aprender a ser vulnerables y eso también en el tema humano se necesita porque en el matrimonio habrá muchas veces donde tengas que callarte aunque tengas la culpa o aunque el otro tenga la culpa tienes que aprender a callarte y a decir, está bien, te amo, ya y dar un abrazo o dejarlo pasar o hay muchísima renuncia. Cuando yo no puedo mirar más que yo lo hago todo bien, me la voy a vivir culpando al otro y no aceptándolo. Y estamos totalmente equivocados porque eso no es para nada amar. Amar es dar la vida por el otro. Y por supuesto que incluye aceptación.
0: Y también para, para finalizar y retomando un poco el, el tema de la sexualidad, eh, digamos que ahorita hay como también mucha discusión sobre los, el tema de los métodos de barrera, ¿no? O los métodos anticonceptivos. Y precisamente yo escuchaba una conferencia que decía que precisamente el uso de estos, eh, aparte de que pues facilita más la, la, como la cosificación de las personas, eh, precisamente te impide el darlo todo. Porque precisamente estamos hablando de que una relación afectiva, eh, como cultural, por llamarlo de con su nombre, es una entrega total de la persona, esto es lo que impide es que precisamente tú no te des del todo porque estás poniendo una barrera por beneficio tuyo pensando solo en tu placer
2: sí. no, es que aparte a ver, es que es un tema también bastante largo, pero estás bloqueando también el amor o sea, cuando tú usas anticoncepción, por ejemplo, hablándolo bien en términos de matrimonio cuando tú le dices a la otra persona, te amo, te amo, te amo, te amo tanto, pero no estoy abierta a tu fecundidad, le das en la torre, lo sepa o no. Porque lo más profundo, por ejemplo, el hombre, el hombre es fecundo siempre, siempre, cada momento. Que una mujer, aunque tú también lo busques, ¿eh? pero que una mujer te diga, te amo, pero no quiero tu vida, la vida que estás llamado a dar empieza a crear conflicto. ¿Qué habla esto? Y es lo que hablábamos. Existe una verdad. Existe una verdad implícita en nosotros. Muchísimas veces no la conocemos porque no nos conocemos. Pero que las consecuencias no dejen de pasar solo porque no lo conozco estaría equivocada. Porque nosotros vivimos los frutos o las consecuencias, siempre lo conozcamos o no. Porque así como existe el bien y como existe el mal, existe. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo bloqueo, bloqueo la vida, ya sea el hombre o la mujer. Hay muchísimas enfermedades eh, sí, no, sí, sí, psicológicas, pero sobre todo físicas. Hay muchísimas enfermedades eh, físicas y también psicológicas porque como... Por ejemplo, por la, para, para la mujer, por ejemplo, hay mucho cambio hormonal, entonces la cambian totalmente y les hacen muchísimo daño, ¿ok? Entonces, no solamente son los problemas que generan en la psicología, en la espiritualidad y en el cuerpo, sino que también el llamado al amor es para ser fecundo. El amor es fecundo, fiel, total y libre, ¿ok? Cuando no hay alguna de estas, que normalmente en los noviazgos, cuando hay relaciones sexuales y todo, si tú te pones a pensar si tienen alguna de estas, normalmente no tienen ninguna, ¿ok? Pero en el matrimonio, pues podría tener podría tener casi todas, pero tú le dices, no, me cierra la fecundidad, entonces deja de ser amor y se convierte en uso. ¿Por qué en uso? Porque, Porque lo que te mueve, tu intención, es satisfacer tu placer, pero no amar y estar abierto a la vida. O sea, yo te amo tanto, te amo tanto, que nuestro amor es tan grande que podemos amar a un tercero. ¿Ok? Podemos entregarnos, estamos listos para, para, para dar vida. El amor da vida, no solamente espiritual, no solamente con las sonrisas que nos generan estar enamoradas, sino que da vida también biológica. ¿Okay? Y el tema de la anticoncepción es un tema terrible porque tú, por ejemplo, lo puedes ver en un matrimonio que vive la anticoncepción y en un matrimonio que vive planificación natural, que no vive en métodos anticonceptivos, y ves cómo de verdad la teología del cuerpo, la, todo, la verdad, habla en sí misma. Ves los frutos que hay. Y podrías decir, ¿cómo? Pero solamente no dieron frutos en su relación sexual. No, no, es que lo es todo. Lo es todo. Porque no podemos separarnos. Normalmente tendamos a, a separarnos y a dividirnos pero lo, somos un ser y, estamos, y somos una carne aparte. Somos una carne, dejamos de ser dos. Entonces, cuando tú haces esas consecuencias, las vives en todo tu matrimonio.
0: Y también tengo entendido que precisamente cuando la iglesia promueve, digamos, este tipo de como planificación natural en el cual está basada en los ciclos de la mujer, precisamente es para fortalecer la comunicación. Entonces, no solo estoy pensando en ti y en cómo satisfacerme, sino precisamente te comprendo, te conozco, conozco a mi pareja y conozco su, como, sus ciclos para saber cuándo se puede, cuándo no, y en los momentos que haya una comunicación verdadera, digamos, en esos momentos en que no se puede.
2: Claro, y esto es algo que tocas, es súper importante, porque a veces hablamos solamente de que el, hombre tiene que el hombre o la mujer tienen que aprender la abstinencia en el noviazgo, pero no la tienen que aprender solo ahí, la tienen que aprender para vivirla también en el matrimonio, justo por eso, porque no se puede siempre. Entonces, cuando vives esto, sea, acuerdan que, que yo les dije que la relación sexual es solamente una forma de amar? Y que aparte es increíble, pero ya no podemos profundizar en eso. Pero, porque podríamos hablar del sacramento también del matrimonio, qué significa y qué relación tiene con la relación sexual. Que es súper profunda, investir en la natología del cuerpo, es increíble. Pero, ¿qué pasa? Eh, ay no, se me fue. ¿Qué les iba a decir? <risa> ¿Qué me preguntaste?
0: Estábamos hablando de, de los métodos de planificación natural de que propone la iglesia la y el conocer y comunicar con la pareja. Uh
2: -huh. Ah, ya, sí, justo. Ok, es una forma de amar la relación sexual. Porque cuando no puedo... Ok, la planificación natural, ¿cómo funciona también? Con un término que Juan Pablo II eh, llama paternidad responsable. ¿Ok? No significa que porque vas a vivir métodos de planificación natural vas a tener 30 hijos que no puedas mantener... ¡Claro que no! ¡Claro que no! De cara a Dios, como pareja, serán generosos y podrán ver lo que psicológicamente pueden educar. Si tú estás bien físicamente, psicológicamente, si en la economía les da para darles de comer y darles una vida digna. Ustedes, solamente la pareja, pueden verlo de cara a Dios siendo generosos, ¿ok? Entonces... Estando abiertos a este tipo de cosas, hay veces que podré decir, oye, yo ahorita necesito espaciar, porque así se llama, espaciar el embarazo, porque la verdad pues no me da para mantener a un hijo más, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se vive? Pues a través de la abstinencia. ¿Y en qué pasa si no puedo tener relaciones sexuales con mi novio, con mi novio, con mi esposo? Pues aprendo a amarle y por eso es súper importante desde el noviazgo conocer a la persona, porque aprenden sus lenguajes del amor, porque aprenden a ser creativos en el matrimonio, tendrán que ser súper super creativos, porque cuando no se puede la relación sexual, pues entonces busco otras maneras de amarte, de abrazarte, hacer sentir querida, y como mujeres, oigan mujeres, todas, primero son esposas y después son madres, y esto es bien importante, porque cuando vienen los hijos, como padres y como madres, como pues ya somos padres y madres y entonces los hijos van primero. No, 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 no. Lo primero es que son esposos y son lo que permanece para siempre. Los hijos vienen y se van, pero no se descuiden el uno del otro. Y es súper importante porque así estés súper cansada y todo o tal vez no puedas, no puedas tener relaciones sexuales, pero entonces tendrás que ser creativa para que tu pareja se sepa amada. Y si no aprendemos todos estos lenguajes del amor y nos quedamos solamente con esto, pues estamos perdidos. ¿No? Entonces, urge, urge aprender a amar, urge.
0: Es como si nos estuviéramos quedando con una cosita chiquita cuando el universo es mucho más grande.
2: ¡Claro! Yo entre más conozco la teología del cuerpo, entre más conozco lo que estoy llamada a vivir, digo, ¡guau! Wow, o sea, no me quiero quedar con esto. O no manches el amor que estamos llamados a vivir, no manches la amplitud que hay para conocer, ¡híjole! Incluso de nosotros mismos, no manches que soy esto. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Porque nunca nadie me había contado que valgo tanto, porque nunca nadie me había contado que el amor está llamado a dar este fruto. Porque, porque no lo conocemos. Pero es increíble lo que justo, justo, justo lo dice Jesús: la verdad os hará libres. Entre más conoces la verdad en sí misma mucho más libre eres mucho más feliz, mucho más en plenitud puedes vivir mucho más tranquila te, te dejas de rollos y todo esto que decías de a esta persona que solo se ve a sí misma para ver el error de los demás, una persona que conoce el amor, que conoce a Dios, que conoce la verdad, se deja de tonterías busca construir no, no destruir, no atacar no... Mm -mm. O sea, tenemos que volver, tenemos que volver a lo que fuimos creados para vivir.
0: Pues definitivamente todo lo que dices es sabiduría pura y te agradecemos por querer compartir este espacio con nosotros. Definitivamente es un honor tenerte aquí en el programa y agradecemos a todos los que se han conectado, que han dejado sus mensajes, que están pues, conectados recuerden también seguir a Andrea, Andrea puedes recordarnos también tus, tus redes la gente que te quiere contar, que quiere más información acerca de Teología del Cuerpo eh, tu podcast, mejor dicho, todo
2: ok, bueno pues en redes sociales estoy como Andrea Cobos TDC, que son las iniciales de Teología del Cuerpo y nuestro podcast se llama Amar Así pero así con Y que son nuestras iniciales Andrea, Sofi y Josie y pues es todo digamos. y cuando quieran, pues ahí estamos
0: definitivamente el, el gusto es nuestro eh, recordamos que la forma más sencilla de compartir de ayudarnos es compartiendo nuestro contenido les agradecemos por haberse conectado a gatos al agua recuerden dejar sus comentarios compartirlo con quien lo necesite eh, les agradecemos estuvo con ustedes Andrés Castro Ángel y Cortado Andrea Cobos y esto fue gatos al agua gracias por sumergirse con nosotros
1: gracias chicos que estén muy bien gracias a ti Andrea de verdad fue un placer tenerte aquí con nosotros y poder recibir todo ese conocimiento que tú tienes, muchísimas gracias
2: gracias a ustedes,
1: bye